Il était une fois l'industrie. 4 janvier 1863, la conquête du monde en patin-roulette. Cette semaine, cela fait 159 ans qu'un Américain du nom de James Plimpton a fait breveter une invention, idéale pour retrouver la ligne en ces lendemains de fête, et qui allait égayer la vie de plusieurs générations, de jeunes et moins jeunes. Il méritait bien une chronique. Si James Leonard Plimpton, né à Medfield, Massachusetts, le 14 avril 1828, passe son enfance dans un milieu agricole, il ne se passionne pas moins pour la mécanique, au point de s'aménager un atelier dans une remise de la ferme de son père. À tout juste 16 ans, il devient apprenti dans un modeste atelier d'usinage, avant d'en intégrer rapidement un plus important dans le New Hampshire, où il devient contremaître tout en poursuivant ses études. À 21 ans, il ouvre avec son frère une entreprise de construction de machines à Westfield dans le Massachusetts, avant de rapidement déménager à New York pour s'occuper de la succursale locale de leur société. De constitution frêle, son médecin lui conseille alors de faire du patin à glace. Pour pallier un problème de cheville fragile et limiter les risques de chute, il invente alors un patin à quatre lames, deux à l'avant et deux à l'arrière, semblable à un traîneau miniature. Un ressort leur permettant de se mouvoir tout en restant à plat et jamais sur la carte. Si ce modèle ne rencontre malheureusement pas le succès escompté, il va en être tout autrement de sa version à roulette. Soyons clairs, James Plimpton n'est pas l'inventeur de ce système. Le Belge Jean-Joseph Merlin et le Néerlandais Hans Brickner ont les premiers et au début du XVIIIe siècle eu l'idée de fixer des roulettes de bois sous des chaussures. Seul souci leurs modèles ne permettent pas de prendre des virages. C'est à cette problématique que notre ingénieux mécanicien va apporter une solution. Désireux en effet de poursuivre son sport en dehors des périodes hivernales, il crée dès 1860 un modèle sur le même principe que sa version sur glace. Quatre roues en buis sont montées sur deux essieux articulés par un ressort en caoutchouc. L'inclinaison latérale des pieds fait converger les essieux et permet ainsi de tourner. Il apportera au fil des années plusieurs améliorations comme l'ajout d'une bague en bronze à l'intérieur du trou de l'essieu et la mise en place d'un système de lubrification pour limiter l'usure des roues. Si tous ces progrès entraîneront le dépôt de plusieurs brevets, le tout premier date bel et bien de ce 4 janvier 1863. Afin de promouvoir ces rocking skates, en français patins à bascule, vendus dans un premier temps exclusivement à des propriétaires de patinoires qui les louent à leurs clients, il a l'idée de créer la New York Roller Skating Association et d'ouvrir ses propres skating rinks. Il dessine ainsi et construit personnellement celui de New York, situé juste à côté de son magasin. Ciblant plus particulièrement une clientèle riche, il donne à la pratique du patin à roulette une image noble et distinguée. Des représentants du clergé, de l'armée, du monde politique ou de la presse, des principales organisations américaines du secteur et de la noblesse européenne sont invités et intégrés dans l'association. Et sa stratégie marche. L'engouement pour le patin à roulette déborde rapidement les frontières des états unis pour gagner l'Europe puis l'Australie. Sa pratique devient à la mode. En 1865, un skating rink voit même le jour à Londres et en 1867, ses patins sont présentés à l'exposition universelle de Paris et rapidement importés. Un succès amplifié par leur popularité auprès du public féminin et plus généralement des jeunes gens auxquels ils procurent une nouvelle opportunité de faire la cour. Cette réussite attire logiquement toute une foule d'investisseurs qui eux-mêmes contribuent à amplifier ce qu'il convient rapidement d'appeler un phénomène. De nombreux imitateurs tentent également de profiter de la manne. 
James Plimpton, devenu riche, les poursuivra systématiquement jusqu'à sa mort en 1911.